0: Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der Winning Podcast zur so, GT und Langstrecke hier auf mein Sportpodcast.de. Schauen nochmals drauf auf die WC, auf das letzte Rennen. Blicken sollen ein wenig auf die Analyse nochmal dieses Rennens und auf das, was die Rookie-Testfahrten mit uns gebracht haben. Blicken natürlich auch noch auf die aktuelle Newslage, die uns hier aktuell beschaffen wird. Fit viel auch in Richtung nächstes Jahr in der FIA WC. Das jetzt in den kommenden Minuten. Mein Name ist Lukas Schomms, Willkommen zur neuesten Ausgabe. Ja, das letzte Rennen der FIA WEC aus Bahrain war dann doch, muss man sagen, für Bahrain... Verhältnisse sehr, sehr spannend, muss man wirklich sagen. Zwar an der Spitze Toyota Kazu Racing mit einem ungefährdeten Sieg, muss man dahin schon gegen schon sagen. Zwar das früher aus, in dem Sinne in Richtung Meisterschaft für Mike Conway, Kamui, Kumbashi, José Lopez in Kurve Nr. 1. Aber hingegen muss man dazu sagen, dass man sich da trotzdem sehr gut durchs Feld äh, durchgekämpft hat. Eigentlich nach dem ersten Sint war man wieder in Richtung Platz 3 unterwegs, hat sich dort an die Fahrrad beide dran vorbeigesetzt und ist dadurch eigentlich ungefährdet dann doch relativ zu Platz 2 gefahren. Zwar ist man äh, auf der Strecke, konnte man nicht der Achterbesatzung mit Boemi, Hartley und Hirakawa äh, entgegensetzen, aber das war auch irgendwo klar, damit ist es für die Achterbesetzung eine erneute Weltmeisterschaft in dieser Saison, ist es für Toyota die nächste Weltmeisterschaft in der Fahrerwertung. Äh, vorher hatte man ja schon In Fuji, die Herstellermeisterschaft, für sich entschieden. Hingegen war es aber entspannt bei Ferrari gegenüber äh, Herzteam Jota. Die haben eigentlich beim letzten Rennen von äh, Antonio Felix da Costa nochmal richtig aufgetrumpft, äh, obwohl man ja gesagt hat: äh, Ja, äh, der Abs- Abschied fällt nicht einfach, aber da machen wir ihn so schön für dich, wie es nur geht. Aber hingegen war nicht Antonio Felix da Costa, nämlich der äh, Portugiese am schnellsten im Herzteam Jota-Fahrzeug, nämlich Jefeye, der dort die mit schnellsten Zeiten gefahren hat, konnte tatsächlich sogar leicht ähm, an den Zeiten von Sebastian Buemi rankratzen im Durchschnitt 52.420 gegenüber 52.442 sind 22000 Unterschied mit unserem Partner Endurance Stats, die sie hier rangesetzt haben und die besten Zeiten verglichen haben mit ähm, Antonio Felix da Costa, der ist rund eine Zehntel dorthin da mit einer 52.553 im Durchschnitt, aber hingegen ähm, auch wieder schneller als zum Beispiel Brandon Hartley oder Jose Maria Lopez oder auch Rio Rio Hirakawa also im Endeffekt waren nur zwei Fahrer aus dem Team ähm, oder im Endeffekt nur ein Fahrer äh, aus dem Team Toyota dort in den innerhalb der Top Drei zu sehen, nämlich Hefeuille und Antoine Felix Acosta eben beide schneller als zum Beispiel Brandon Hartley oder auch das Auto mit der 7, nämlich José María López. Ähm, stark war hingegen auch zwar Porsche Penske mit der 5, Frederik Markowiecki war dort äh, mit der 52.679 unterwegs, aber hingegen muss man sagen, gegenüber dem Pri- privat eingesetzten Herzteam team Jota Porsche hatte man dann doch Richtig das Nachsehen. Zwar waren auch technische Probleme der Grund, unter anderem für die 5, dass man dort ähm, etwas zurückgelegen hat, aber dennoch musste man sagen, für die äh, Herz team jota mannschaft dass man dort äh, gegenüber auch dem äh, äh, Werksauto dort entgegensetzen konnte, ist das ähm, ja, ein gute, gutes Ausrufezeichen, was man dort setzen konnte aus äh, der Jota-Mannschaft. Damit hat auch äh, Dieter Gass äh, vorerst einen guten Job gemacht, muss man wirklich sagen, dort das Team auch in die richtige Richtung zu bringen. Und vor allem, wenn man überlegt, dass sie auch nicht mal bei allen Rennen unbedingt dabei waren, war das auch echt sehr gut. Man ist ja auch erst in Spa mit dazugekommen. Für Ferrari lief es über das ganze Wochenende nicht unbedingt so. Im Qualifying war man äh, ja doch relativ abgeschlagen, hingegen im Rennen konnte man sich so ein bisschen wiederbeleben, in den freien Trainings tute man sich auch schwer, hingegen Platz 3 noch knapp verteidigt äh, über das ganze Rennen her gegenüber dem Herzteam Jota Porsche, Foucault, Molina und Nielsen, Foucault übrigens äh, mit äh, sehr starken Zeiten unterwegs, Niklas Nielsen, der jetzt einen neuen Vertrag bekommen hat bei Ferrari, somit den wir auch im nächsten Jahr wiedersehen werden, aber hingegen äh, das mit äh, knapper Sekunde Unterschied. Das war übers ganze Rennen hingegen sehr, sehr interessant anzuschauen. Auch die Ferraris intern waren, ja, wie es Ferrari typisch ist, sehr hektisch unterwegs. Und, äh, ja, von daher ist das äh, so ein Thema gewesen bei Toyota, dass man in dem Sinne besser behandelt als im Vergleich zu, ähm, ja, jetzt bei äh, Ferrari. Denn man muss sagen, dass äh, da bei. Ferrari ist da ein bisschen offener geschalten wird und äh, ja bei Toyota ist da noch dieses äh, klare Disziplinierte. Zwar hat man auch gesagt, dass man dort äh, offen fahren wird, also äh, dass man dort jetzt keinen klaren Sieger in dem Sinne hat, aber man muss dazu schon sagen, die Achterbesatzung ist besser besetzt als die Siebener-Mannschaft äh, und von daher muss man dazu auch sagen, dass das äh, in dem Sinne auch natürlich für die Achtermannschaft spricht und da auch bei Toyota eine klare Tendenz zu sehen. Aber man zeigt es vielleicht nicht so wie zum Beispiel bei Ferrari, wo ja man dann doch etwas liberaler bei den Sachen äh, oder in der Sache Team Teamorder umgeht. Bei Ferrari ist das ja nicht so das unbedingte Thema gewesen. Machen wir weiter in der, ähm, ja, im Rennergebnis: Porsche, Penske, Motorsports mit der 5. Wie gesagt, mit technischen Problemen war man dort um, doch weiter abgeschlagen. Ähnlich sieht es aus bei Peugeot. Mit 8 und Platz 9. Pluton Competition konnte sich nicht wirklich so nach vorne arbeiten. Zwischenzeitlich sehr gut unterwegs gewesen, aber da auch ein bisschen Probleme gehabt. Genauso wie bei Cadillac. Nach dem Kontakt in Kurve 1, der mal wieder passiert ist, nach Fuji in Bahrain auch Kontakt in Kurve 1, ist das äh, ja schon so ein bisschen das Genickbruch gewesen. Für das Rennen im Wochenende, muss man aber sagen, mit Platz 3 im Start und auch mit schnellsten ähm, Zeiten in freien Training Nummer 2, 3 war das ziemlich gut, was Cadillac dort abgeliefert hat und da können wir nur hoffen, dass es dann auch im nächsten Jahr weitergeht mit guten Leistungen. Team WHC hingegen in der LMP2, was natürlich auch weiterhin eine Art umkämpft war mit einem Doppelsieg, muss man sagen, für Rui Andrade, Robert Kubica und Louis Deletras war das jetzt keine großartige Aufgabe, dort noch ähm, LMP2-Meister zu werden, Zwar muss zwar auch alles zusammenpassen, wie bei jedem Brennwochenende auch, ein Sieg musste da hingegen nicht her, den hätte man theoretisch noch herschenken können zu Jean-Gelay, Ferdinand Habsburg und Robin Freins. Für den Österreicher Ferdinand Habsburg wird das Thema Team WRT ja wohl offensichtlich zu Ende sein, hat sich ja auch emotional an dem letzten Rennwochenende dort ja auch ziemlich stark und sehr gut von der Mannschaft, von der belgischen Mannschaft dort eben verabschiedet. Machen wir weiter. Platz 3 ging ja auch an die Jota-Mannschaft für David Hennemann-Hansen, Peter Fittipaldi und Oliver Rasmussen. Also von der, Team, von der Herz-Team-Jota-Mannschaft muss man sagen, das Wochenende ziemlich stark unterwegs. Platz 4 ging an die Prima-Mannschaft mit Philipp Ergen, Penn Viscal, Juan Manuel Correa und Platz 5 Dorian Pien, Mirko Bortolotti und danny Kwiat auf der 5. Für inter Europe competition da schauen wir gleich nochmal nach, in der Meisterschaft. Platz 6 mit Jakob Schmiermoski und Fabio Scherer und auch den Spanier Albert Costa. Bei Boa muss man sagen, eine gute Saison gefahren mit vor allen Dingen den Sieg in Le Mans. Eine sehr gute Saison, muss man sagen, hat auch gefahren die Aaron Dams Mannschaft, die sich endlich mal belohnen konnten mit einem Sieg in der LMGTE AM-Klasse. Sarah Bovi, Michael Gatting und Rachel Frey, die sich dort ja auch ähm, von der Pole Position ganz nach vorne melden konnten, zwar am Anfang des Rennens nicht unbedingt den letztendlichen Speed mitgehen konnten, das war das Schwesterauto, nämlich das Auto mit der Nummer 60, der Ironlings Porsche mit äh, Claudio Cervoni, mit Matteo Cressoni und Alessio Piccarello noch äh, so ein wenig im Weg gestanden, doch nach ja, der 86-Runden-Frist äh, ging es dort tatsächlich äh, zu Ende und tatsächlich war es dann für die 60er-Mannschaft nicht äh, das erwünschte Ende, was man sich dort vorgestellt hatte. denn der Ausfall im letzten Rennen ist bestimmt nicht so toll. Man hat sich auch sehr emotional tatsächlich von dem Porsche 911 GT3 RSR verabschiedet, aber hingegen tatsächlich der erste Sieg für Iron Dams und damit auch äh, Geschichte geschrieben, nämlich mit dessen, dass man auch das erste Mal ist, dass ein komplettes und ein reines Frauenduo dort in der LMGTAM-Klasse gewinnt. Eine Frau hat ja schon gewonnen mit du in Spa, aber ein reines Frauenteam in der LMGTAM-Klasse zu gewinnen dort, das gab es, wie gesagt, noch nie. Das gab es grundsätzlich in der WEC noch nie. Von daher hat man dort auch Geschichte geschrieben. Schauen wir dort in der Meisterschaft rein. Und äh, das war für... Die Aaron Dams-Mannschaft eigentlich damit dann auch klar, dass man dort Platz 2 dann auch weiterhin behält. Muss man sagen, eine sehr, sehr starke Leistung in der Saison 2023, wo man ja auch bei allen Rennen auch wirklich ordentlich unterwegs war. Machen wir aber m- weiter mit der hyper klasse und gehen eben von oben nach unten die Meisterschaft durch. Wie gesagt, Bohemi, Hartley, Hiraka war klar auf Platz 1 und der Vizetitel für Conway, Kobayashi und Lopez. Hingegen auch klar war, die, äh, dass Ferrari mit Molina, Foco und Nielsen Platz 3 belegen und genauso wie Giovinazzi, Pier Guidi und für James Calado die Reihenfolge dort mit den beiden Fahrzeugen unterwegs. Albamba und Alex Lin und Richard Westbrook trotz Platz 11 konnte man dort den fünften Platz in der Meisterschaft um gerade mal einen Punkt verteidigen. Hingegen mussten Kevin Estre, André Lotterer und Lorenz Wantor sich mit Platz 6 begnügen, denn Cameron, Michael Christensen und Frederik marko folgen dann auf Platz 7 für die Peugeot-Mannschaft, heißt es 8 und Platz 8 und auf Platz 9 kommt dann aufgrund des vierten Platzes mit Saisonbestleistung die Herz-Team Jota-Mannschaft mit Felix Acosta, mit Stevens und mit Giffey. Hingegen äh, mussten auf Platz gehen, auf Platz 10. Roman Dumas und Olivier Plauen auf Platz 11 und äh, die folgenden folgen dann die Ersatzfahrer von Peugeot und dann auch dem Rest, die nicht mehr so gut gepunktet haben. In der lmp 2-Klasse, wie schon erwähnt, der Titel für Rui Andrade, Luis Teletras und Robert Kubica hingegen gesichert, auch für Inter O competition war das ja mit dem Sieg in Le Mans Platz 2, damit dann auch besiegelt, zehn Punkte Unterschied noch gegenüber Philipp Helmer, Hansen, Frederik Lubin und äh, die sich dort auf Platz 3 bewegt haben, für Robin Freins, Jean-Gelard und Ferdinand Habsburg, die konnten sich tatsächlich noch vorbeisetzen an Oliver Jarvis, Josh Pearson, die das Rennen nur auf der insgesamt achten Position beendet haben. Genauso ging es ja für Phil Hansen und für Frederik Lubin mit Platz 9 dabei. Also von daher war das ja nie wirklich in Gefahr, das Thema Platz 2 für Inter-Euro-Competition. Sarah Bowie, Rachel Frey und Michael Gatting, die machen Platz 2 klar mit 118 Punkten, währenddessen ja Corvette Racing mit Platz 7 sich begnügen musste, aber sie mussten ja im Endeffekt gar nicht, sie haben die Leistung schon vor diesem Wochenende ja schon in Monza erledigt mit dem vorzeitigen Titelgewinn. Für Francesco Castellacci, Thomas Flor, bleibt mit David Regon Platz 3. 91 Punkte, damit 11 Punkte vor Julian Antlauer, Christian Ried und Mikkel Pedersen. Für Ahmad Alhati, Michael Dian und Charlie Eastwood bleibt Platz 5. Und für Ben Barker, Ricardo Perra und Michael Rainbright geht es auf die sechste Gesamtposition in der Fahrerwertung. In der Wertung der Teams ist nicht großartig viel anders. Von daher gewinnt in der thm klasse Corvette Racing for Iron Dams. of course Dempsey Proton Racing OT bei TF auf der fünften Gesamtposition. Ja, dann haben wir natürlich noch die Rookie Testfahrten und einer, der da extrem gut unterwegs war, war Thomas Preining. Der hat äh, der konnte testen und durfte testen in einem der Porsche 963 LMDH Fahrzeuge und der hat mal richtig gezeigt, was er konnte. Die Porsche Leute, die dort vor Ort waren, waren auch sehr sehr angetan, muss man dazu sagen und von daher ist das wirklich für Thomas Preining ja auch ein gutes Ausrufezeichen gewesen, sich natürlich auch zu empfehlen, im nächsten Jahr möglicherweise ja auch bei den 24 Stunden von Le Mans möglicherweise an den Start gehen zu können und dabei auch noch dann sich vielleicht auch weiterhin für ein Stammcockpit in einem Prototypen dort dann auch noch zu zeigen. Zwar waren die Zeiten von Preining gut, aber nicht in dem Sinne super stark muss man dazu sagen, aber hingegen jemanden, der aus der GT3-Klasse kommt und damit dann in so einem Hypercar umsteigt, ist schon mal nochmal was anderes. Von daher finde ich zwei Sekunden tatsächlich etwas, was noch vollkommen okay ist. Und äh, von daher ist das noch sehr gut, muss man dazu sagen, aus Sicht von Thomas Breining. Für eine Überraschung sorgte aber hingegen Cadillac bei Alex Lynn brauchte, äh, hat dort die schnellste Runde verbucht am Vormittag mit 1.49.444, was ihm den vierten Pass in der Gesamtklassement eingebrachte, der GTE-AM-Champion. Nicola Varone durfte am Morgen ebenfalls in der V-Series Outran einklettern äh, einklette und beendete den Rookie-Test eben auf Platz 8. Das ist nochmal ein Unterschied. Nicolas Varone vielleicht nochmal eher aufgrund auch seiner LMP2-Vergangenheit nochmal mehr in solchen Autos verquickt und von daher ist das so ein bisschen das, was er dort äh, noch mehr weiß. Hingegen äh, schnellster Mann war Robert Schwarzmann mit 1.48.559 im Ferrari 499p. Schauen wir noch auf weitere Ergebnisse. Gute LMP2-Premiere war es für Valentino Rossi, 1.55.728 am ersten Vormittag und damit die viertschnellste Zeit. Insgesamt die Bestzeit ging an den Formel 2-Piloten Cleman Novlak, der für die Inter-Euro-Competition-Mannschaft damit an den Stand ging. Der Franzose drehte seinen schnellsten Umlauf in äh, einer Zeit von 1,54 2,83 und war damit 18. schneller als der BMW-Werksfahrer Valentino Rossi. Auch sein Teamkollege, nämlich Charles Berz, tauchte in der Zeitenliste auch gleich zweimal auf. Am Vormittag durfte er ran mit der schnellsten Zeit in der 41 mit 54,968 und der Belgier am Nachmittag auch nochmal in der 46 am Start. Damit steigerte er sich nochmal mit einer 54:30.02 und verbesserte sich damit, war aber lediglich auch nur 0,019 Sekunden langsamer als Kniewan Novolak. Also von daher ist man dort auf einer guten Pace Unterwegs. Die Bestzeit in der GTA M-Klasse ging an Lorenzo Patrese, der sich den Ferrari 488 GTE Evo von AF Corse bedienen durfte, der mit einer Zeit von 1.58.261 bedeutete und damit den Wüstenkurs unsicher machte. Nicky Catsburg musste sich bei den Abschiedsvorstellungen des Corvette C8 R mit dem zweiten Platz aber hingegen zufrieden geben. Ihm fehlten sogar 1.192 Sekunden zur Bestzeit. Das so zum Rookie-Test, muss man sagen, Valentino Rossi mit einer sehr, sehr starken Leistung, wie schon erwähnt. Und ähm, ja, natürlich für Thomas Breining. Da wird es, wie gesagt, zeigen, was die Zukunft bringt. Ich kann mir gut vorstellen, dass man ihn vielleicht auch im Jahr 2025, wenn nicht sogar im nächsten Jahr, schon in Richtung Le Mans, sieht. Aber hingegen müssen natürlich da auch die äh, Bestzeiten und auch die äh, Tracktime passen für ihn. Und das wird sich dann eben jetzt auch in den nächsten Wochen und in den nächsten Tagen äh, sicherlich wird man da, wenn es da einen Plan gibt, dann auch diesen Plan äh, konkret verfolgen und damit dann auch äh, klar machen. Schauen wir noch auf weitere Themen, die uns beschäftigen in der FAWC und das ist das Thema Wasserstoff. Dieses Projekt kennen wir ja, das H24 Auto und auch die Klasse dahingegen wird um ein Jahr verschoben, die nach Le Mans kommen soll. 2027 ist das Thema Wasserstoffklasse jetzt nun im Thema in Le Mans. Eigentlich sollte das schon äh, im Jahr 2025 eigentlich geplant sein, aber äh, im Jahr 2021 hat man entschieden, dass man äh, auf das Jahr 2026 aufgrund von Corona ausweicht und jetzt geht man eigentlich nochmal ein Jahr zurück, ursprünglich zwei Jahre, denn 2025 sollte ja diese Klasse dort gestartet sein. Die Frage grundsätzlich muss man sagen, die die Hersteller wie zum Beispiel Toyota haben riesen ähm, Interesse an so, Wasserstofffahrzeuge, aber hingegen muss man sagen, dass äh, ja jetzt auch aufgrund jüngster Entwicklungen äh, in dem Serienbereich, nämlich mit dem Toyota Mirai, ein kleiner Rückschritt f- zumindest verbucht wurde in Richtung Wasserstoff, was natürlich das Thema der Straße angeht, aber hingegen muss man schauen, wie man dort ähm, im Rennsport damit umgeht. Je nachdem kann man sogar das Thema Wasserstofffahrzeug nochmal ein wenig besser machen. Das in der FIAWEC. Schauen wir noch auf die IMSA und da ist schon klar, wer für wen fährt, nämlich in der Michelin Dunitz Cup. Dort werden Brandon Hartley und Colton Hörter für die Langstreckenrennen für Wayne Taylor Racing an den Start gehen. Für Wayne Taylor und Reddy Brandon Hartley, wird in der 10 an den Start gehen und für die 40 wird er an dessen dann... Colton Hörter einspringen, Hartleys Teamkollegen werden dann Ricky Taylor und Philippa Albuquerque und in der 40 für Colton Hörter ist es dann Jordan Taylor und Luis Deletras. Colton Hörter, ja schon mit LMDH Vergangenheit und mit Erfahrung, in diesem Jahr, auch am Anfang dieses Jahres, schon bei den 24 Stunden von Daytona mit BMW unterwegs gewesen. Jetzt trennen sich eben diese Wege und schlägt damit jetzt in Richtung WTR Andretti ein. Sonst muss man sagen, das war's für diese Woche wieder mit dem GT-Talk. Leider ein bisschen zu kurz aufgrund von zeitlichen Umständen, aber das wird sich dann in der nächsten Woche wieder ein bisschen ändern. Wir Schauen dann auf weitere News äh, dann in der nächsten Woche, wenn es welche gibt, und äh, vertiefen das nochmal in Richtung DTM, denn da gibt es noch mehr einiges Neues, was wir dort ähm, noch weiterhin vertiefen dürfen. Wir machen dann nächste Woche weiter. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis dahin, ciao, tschüss und bye bei hier im GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Poh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Ist was, Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.